0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission spéciale Masters d'Augusta qui se déroule cette semaine. Numéro chargé avec des news de Victor Perez, des nouvelles fraîches de Jordan Fiss et bien plus encore. C'est tout de suite. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Comment ça va Bah super. Je te sens euh, bouillonnant, bah, excité. Hits Masters euh... Week quoi. Ouais, c'est une, une semaine vraiment qu'on attend. Hein. C'est fabuleux, ah, cette semaine du Masters. Euh...
1: Il y a le British Open et il y a le, il y a le Masters. Après, c'est vrai que le, le, le Masters, ces dernières années, et, et pour beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous, a pris le pas sur le... Sur le British, c'est une semaine. Je sais pas si c'est parce qu'on retourne toujours là-bas. Il y a pas de raison. C'est la tradition. C'est un peu le Wimbledon. C'est la tradition, mais c'est vrai que. C'est un peu comme comme Wimbledon au tennis, quoi. C'est la tradition
0: du golf. C'est Peut-être
1: qu'aussi le British, c'est pendant les c'est pendant l'été. Là, ça lance la saison. En plus, ça lance la saison dans tous les clubs de France aussi. Bon, même même si là il y a il des restrictions, mais enfin il y a quand même des compétitions qui commencent. Donc. Ouais, c'est devenu la plus grosse semaine de golf de l'année. De toute façon, on le voit, nous, à l'équipe.fr. C'est là qu'on fait les, les, les plus grosses audiences cette semaine-là.
0: Ouais, c'est une semaine géniale. C'est une semaine géniale puisque tout est, tout est réuni, hein. le, le décor de l'Augusta national, juste. Juste fabuleux. Euh, enfin, rien que de regarder la télé, même sans golf, euh, quand on regarde Augusta, c'est fantastique. Bah,
1: dans le dernier numéro de, de, de Journal du Golf, Tony Finot dit que c'est comme ça qu'il a, qu a découvert euh, le golf. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Moi, quand Canal+, a montré les, les premières images d'Augusta euh, en 84, je crois, ou 85, je me suis dit, voilà, on, on tombe tous euh, en admiration de, devant cet endroit. Et après, on sait tous que le jeu est largement à la hauteur de de Cet endroit, donc ouais, c'est une, une semaine de rêve.
0: ouais Justement, qu'on soit proche à un chiffre 10, 20, 30 ou, 30 ou même 15. <rire> non, 20 en ce moment. Et bien, justement, c'est une semaine qu'on adore euh, et on va écouter Grégory Avray qui nous parle de cette semaine spéciale. Que qu'on joue le Masters ou qu'on ne le joue pas, on
2: l'écoute. C'est vrai que tu commences à voir fleurir tout un tas de messages sur les réseaux sociaux euh, X Masters Week, euh, Keep Calm. Euh, euh, le, le fait que ça soit euh, tous les ans la même période, sur ce parcours mythique, hein, euh, mystique même un peu, euh, un peu légendaire, même si les gens ne le connaissent pas, euh, on a l'impression que c'est le parcours le plus connu de la planète, alors que personne ne peut y rentrer, donc c'est euh, aussi ça, ce côté paradoxal. Quand je suis arrivé là-bas, je connaissais quasiment chaque trou... Euh, j'ai presque été étonné de rien du tout parce que je le connaissais extrêmement bien alors que je jamais, jamais eu avant le master de droit bien rentrer. Et puis, euh, bah, c'est sûr que l'histoire euh, et toutes les précédentes éditions euh, ont beaucoup contribué à, 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 créer, à créer un tournoi qui est finalement assez jeune. Hein. Il est bien plus jeune que, que l'US Open et n'en parlons même pas du British Open. Euh, et c'est vrai qu'en assez peu de temps, il s'est créé, euh, il s'est créé une aura euh, exceptionnelle, qui fait qu'on a tous, euh, on a tous effectivement, euh, euh, on a tous le bonheur de voir ce, ce, ce tournoi arriver. Et c'est vrai que s'il y en a un qu'on regarde à la télé, c'est euh, bien suivi.
0: Alors Grégory vrai qui l'a joué en, en 2011, euh, le Masters d'Augusta, c'est marrant ce qu'il dit, on a l'impression de le connaître, même sans, sans y être allé, c'est vrai que c'est... Euh...
1: Ah bah c'est le parcours effectivement, les, tous les autres tournois du Grand Chelem euh, tournent et c'est le, le seul tournoi du Grand Chelem qui va toujours au même endroit, donc c'est évidemment le parcours qu'on qu connaît le mieux, même si évidemment on peut regarder à la télé, on peut aller sur d'autres parcours du PGA Tour ou du Tour européen, qu'on qu peut jouer. Mais là, Augusta, euh, effectivement, c'est celui qu'on qu connaît le mieux. Qu'on connaît le mieux, chaque année, mais, quoi. mais
0: vous, vous avez connu l'époque, Arnaud, euh, où, euh, où justement, on ne voyait que les neuf derniers trous à, à la télévision.
1: Le, le, le week-end, mais même là encore, euh, même cette semaine, on, on ne verra pas l'aller euh, des joueurs du matin. C'est quand, quand même un truc de, un dingue. Et même, je crois même, que limite, on voit, ne on voit pas le retour. On voit juste la main corner. Enfin, c'est... Assez ça sec... conserve le secret c'est
0: euh, c'est le... ouais,
1: c'est toutes les traditions du, du, du Masters qui mettent du temps qui mettent du temps à, à évoluer effectivement et ça participe euh, ça participe au mythe. Euh, c'est assez frustrant mais bon en même temps, c'est aussi c'est aussi un peu ça qu'on aime au au Master, c'est un peu ce... Les petits hommes verts,
0: ils ont leurs propres règles. Mais oui,
1: mais on a eu la chance d'y aller tous les deux, Jean-Philippe, et Grégory l'a très bien dit, c'est mythique et c'est même un peu mystique, c'est quand même un endroit... Il y a une ambiance
0: particulière, quand on rentre
1: la première fois et qu'on voit...
0: C'est l'église du Golfe,
1: c'est la cathédrale du Golfe, on a on n'a pas le droit de, 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 de courir, on n'a pas le droit de, de, de s'asseoir, donc il y a vraiment une ambiance totalement temps. Et les papiers euh, sont, même,
0: sont même verts pour qu'ils ne se voient pas à, à la
1: télévision. Voilà, pas, pas de portable, donc oui, c'est vraiment un endroit euh, hors du temps.
0: Alors en tout cas, ce qui est bon Arnaud, c'est qu'on a surtout l'impression que le dernier Masters, euh, c'était hier. Finalement, seulement cinq mois après la victoire de Dustin Johnson, euh, finalement, Dustin, il n'aura pas pu profiter longtemps de, de, de son titre et de sa veste verte, mais bon, ouais, je pense qu'il s'en ouais,
1: moque. Oui, je crois que je pense qu'il s'en moque complètement. Et lui aussi est ravi... Euh, lui aussi est ravi d'être là et puis il faut, faut bien le reconnaître quand même que c'était euh, probablement le Masters le moins intéressant depuis, depuis assez longtemps... Au mois de novembre, le parcours n'était pas... Bon, il était évidemment très, très beau, mais... Ça est...
0: reste un titre euh, du majeur... Ah, un non, non, majeur mais pour, de toute euh, façon, il n'y aura pas une
1: étoile à côté du nom de Johnson. Mais je dis, nous, en tant que spectateurs, on a pris moins de plaisir que d'habitude parce que le parcours, c'était un parcours d'automne. Et d'ailleurs, Johnson a fait le record du, du parcours, ce n'est pas pour rien. Cette année, ça va être totalement différent. Ça va être un vrai Masters, avec un vrai temps de Masters d'avril, des greens euh, dures. Donc euh, voilà, on est, on est content de, de, que ça revienne aussi vite parce que le dernier était quand même un tout petit peu, euh, ou même assez décevant, on peut le dire.
0: Allez, on file tout de suite prendre justement des nouvelles fraîches de Victor Pérez, notre seul Français engagé dans l'épreuve. Et il va nous donner la clé, selon lui, pour réussir à Augusta, en tout cas pour, avant de prendre le départ de son deuxième Masters. On l'écoute.
3: L'année dernière, ça restait une année un petit peu à mettre entre guillemets avec tous les, les, les problèmes qu'on a pu connaître, le, le manque de fans. Je pense que c'est bien de revoir des fans, des enfants sur le parcours, d'être là. Je pense que ça, ça rend une énergie, ça change complètement la donne. Et, et ça rend peut-être aussi un, un élément de normalité euh, qui est différent en plus du fait que ça soit ma deuxième fois. Donc, déjà, une des premières clés, ça va être euh, physiquement être, être en forme. Ça va être une longue semaine. Il fait 27, 28 degrés pendant trois jours. C'est un parcours qui, qui est long, qui est dur à marcher. Et je pense qu'on oublie souvent, on va parler, voilà, de forcément ce qui est évident, le putting, euh, les approches, les fers. Mais je pense que l'élément physique d'arriver à à passer quatre jours et de sentir qu'on monte en puissance et de sentir que voilà, samedi, dimanche, on est dans, dans notre meilleure forme et pas qu'on commence à cravacher dès le, le vendredi, le samedi. Et je pense que c'est un parcours, si on est, au moins de moments on est sur les talons, on va, on va forcément le payer. donc Je pense que ça, ça va être une, une, une chose très, très importante de ne de, voilà, de pas trop en faire euh, en début de semaine, ce que j'essaie un petit peu de de, de, voilà, de passe, le parcours est magnifique, on a forcément envie de faire 18 trous tous les jours, mais je pense qu'il faut un petit peu avoir cette discipline de, de, de savoir que le tournoi commence jeudi et que c'est là que ça, que ça compte vraiment. Je
0: ne sais pas ce que vous pensez, euh, Arnaud, quand on écoute Victor Pérez, on se sent très posé, très... Euh très bon dans son analyse finalement de, de comment jouer euh, ce, ce Masters d'Augusta, pour sa seulement deuxième expérience, mais qui, qui juge lui comme la première au final.
1: Ça fait euh, 15 ans que le journal du golf existe, 20 ans que je, 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 je suis le golf professionnel, et à chaque fois je me dis que les meilleurs joueurs du monde, ils parlent de golf comme personne d'autre, Bah voilà, là on a un joueur 28 e mondial, on a eu Victor Dubuisson qui a été 15 e à un moment, mais il parlait un peu moins, il était un peu moins analytique, Victor Perez il parle comme un, un des 30 meilleurs joueurs du monde, et peut-être bientôt encore mieux. Il n'y a, a rien à jeter. Quand il, quand il se livre Victor Pérez, c'est absolument passionnant et c'est une analyse du, du golf comme aucun français ne l'a jamais donné. Donc évidemment, il y a les, tous les autres, c'est en anglais, c'est les anglo-saxons. Bah pour une fois, on parle de golf en français et on parle de golf avec une, une intelligence. Enfin, c'est brillant. Et ce côté, ce côté physique, il dit tout le monde parle des greens, mais le physique, c'est super important. On le sait, effectivement, ça consomme. Tout le monde dit que le, le Masters commence sur les 9 derniers trous le dimanche. Bah, voilà, Victor Pérez, il le confirme aussi. Il faut garder de l'énergie parce que c'est, ça va jouer dimanche sur les sur les neuf derniers trous et, et, on, et on va se régaler. Ouais, et
0: surtout, on, on le dit et on met, on le répète, hein, ce parcours de l'Augusta National, on se rend pas compte à la télévision, mais il euh, y a des pentes dans tous les sens. Hein. Ça, ça monte, ça descend. Euh, ah bah et le dit Victor, c'est physiquement. Euh, ah bah vous montez,
1: vous descendez. Un parcours pour... qui dure à marcher quoi. Ah bah, c'est les fameux. Euh... Moi c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de golf de chèvre en France, ça me fait marrer parce que je. Allez voir Augusta, vous allez voir ce que c'est qu'un golf de chèvre. Vous vous montez pendant euh, et vous descendez pendant 18 trous. Euh... C'est comme ça, je dis toujours, moi, le samedi de quand j'y étais en 2013. Euh, sur la dernière partie avec Fred Couples le samedi, il n'y avait personne qui remontait au trou numéro 8. Tout le monde allait se placer pour, euh, pour, pour, pour le retour. Et en plus, vous avez déjà, vous avez déjà fait euh, 4-5 km en montant et en descendant. Il faut encore remonter au 8 pour après redescendre. Bah, tout le monde n'allait pas te casser. On était... Il y avait 30, 30 personnes, je crois, qui suivaient la dernière partie un hein, samedi à Augusta. Bon, après, la balade vaut le coup quand même.
0: Euh, victoire d'Adam Scott en 2013, euh, il me semble. Exactement, en playoff Allez, un, un, un Masters contre Cabrera, d'ailleurs. Exactement. Un Masters en avril, c'est forcément différent d'un Masters en novembre. Hein parcours plus ferme, clubs à jouer qui sont forcément différents, Victor va devoir s'adapter à ces nouvelles conditions mais alors est-ce que c'est plus dur qu'en novembre Victor
3: Forcément des conditions plus fermes avec des, des, voilà, le, le parcours qui va jouer de forcément complètement différemment avec des voilà, fairway plus fermes, green plus fermes juste l'ensemble ça a des avantages et des inconvénients forcément les zones sont un petit peu plus petites mais on va avoir des clubs plus courts à jouer aussi je sais par exemple qu'un trou comme le 17 voilà, je devais taper un fair 5, un fair 6 pour le green aujourd'hui c'est juste un Faire 8, même peut-être un faire 9, ça aurait pu. Donc forcément, le, le 15 qui va être un par 5, qui va être euh, atteignable avec un fer 4, 5 pour le green. L'année dernière, c'était bois 3 ou faire 3. C'était un trou qui était pratiquement euh, obligé à jouer en 3 coups. Donc voilà, des avantages, des inconvénients, ça va être juste une question de, de bien s'adapter au parcours et de, de, de trouver un petit peu la, la meilleure manière d'aborder chaque trou pour se donner des opportunités de birdie.
0: Alors, en tout cas, Victor Pérez, euh, s'adapter, ce n'est pas un problème pour lui. Euh, vous le voyez performer, euh, Sur, euh, Évidemment, c'est compliqué de, 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 de le
1: dire. Hein, avant. Euh... Bon, moi, je suis toujours très optimiste. Donc, euh, euh, il, était, il était à moins 3 euh, après deux tours euh, en novembre. Euh, il, était dans le, il était 15e ou aux alentours de la, de la 15e place. C'est moins bien. Il a, il a terminé au-delà de la 40e place, euh, finalement. Mais il était quasiment dans le coup, même presque pour la gagne, après deux tours. Donc... Euh, et on le sait là, il vient de, il vient de faire quatrième du, du match play, il avait fait neuvième du du player sans passer le cadre de justesse, oui, donc il, peut, il, a, il a évidemment tout pour, euh, tout pour performer, il peut être très très bien. Après, euh, tout le monde le dit, a commencé par, par Thomas Levet, c'est sûr que le chipping c'est pour l'instant pas pas ça, son. C'est le domaine où il est le plus fort, donc euh, bon, bah, euh, on verra, mais il peut jouer. moi j'y crois, et pourquoi pas être encore dans le coup, euh, cette fois, être dans le top 10 jusqu'au bout, jusqu'au dimanche, et puis après on, on verra.
0: Alors on le sait, Augustin, vous l'avez dit, le, le putting, justement, c'est green, c'est une des clés pour performer à Augusta. Euh, là où, où la difficulté du parcours euh, bah, a tout son sens, hein. on se souvient en novembre, c'est green qui était, qui était vraiment soft, la balle qui ne bougeait quasiment pas, euh, là en avril, c'est pas la même chose, et, et Victor Perez en est bien rendu compte.
3: Il y a beaucoup de pentes sur les greens, ça peut être un, un vrai avantage si on arrive à s'en servir. Je sais qu'un voilà, trou comme le, le 14 avec les pentes, ça devient un trou qui est beaucoup plus facile qu'avec le green soft, où on est obligé de, de prendre le drapeau tout droit dedans, alors que voilà, le green qui penche fort de gauche à droite, on peut juste aller 4, 5, 6 mètres à gauche et que la, toutes les balles finissent au même endroit. Donc certains trous, ça va jouer différemment, d'autres ça va jouer probablement plus dur, un drapeau euh, voilà, comme il y avait aujourd'hui au 18 avec le drapeau en haut si c'est ferme, va avec ben ça devient une zone avec un fer 7, 6 qui est dur à arrêter, donc ça, ça dépend vraiment, je pense que ça va être euh, plus ce, ce dont on a l'habitude d'avoir avec voilà, des, des trous qui vont on va prendre davantage et d'autres qui vont être plus compliqués, je pense que peut-être un trou comme le 4 ou avec le green vraiment ferme, un fer 4 ou un fer 3 ça va être obligé de jouer sur la gauche et, et, et d'un coup attraper le green devient un très très bon coup alors que L'année dernière, c'était un peu plus, plus facile.
0: Arnaud, finalement,
1: euh, on a l'impression que Victor Pérez va disputer son premier Masters d'Augusta. En condition euh, oui, réelle, on, on va dire. en condition en d'Augusta, euh, c'est sûr, on va voir ce que ça donne. On a, hâte, euh, on a hâte, comme toujours, que ça commence.
0: Alors, il a fini 46e, on l'a dit euh, l'année dernière, euh, en novembre. Euh, il doit faire mieux, Victor Il non, va faire mieux
1: Non, il ne doit rien. Euh, en sport, on ne doit jamais rien. On doit, on doit donner son maximum, c'est la seule chose qu'on qu'on qu qu doive faire, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais enfin c'est comme ça que je dirais en tout cas. Mais euh, non non, il va faire de façon il va faire de son mieux. On voit que c'est tout tout est analysé, pensé. Il doit
0: profiter de cette bonne dynamique. Euh... Ouais ouais.
1: Et puis, et puis encore une fois, c'est du golf, hein. c'est aléatoire, c'est un bon rebond, euh, surtout à Augusta où vraiment ou de temps en temps ça tient à rien. Euh, après il euh, n'y a pas de raison qu'il ne, qu ne performe pas et on espère tous ce qu qu'il va faire mieux, il avait passé le cut facilement euh, euh, en novembre on espère qu'il va à nouveau passer le cut et puis encore une fois pourquoi pas, pourquoi pas un nouveau top 10 et pourquoi pas, pourquoi pas encore mieux euh, bon, il, faut toujours, il faut toujours y croire, sinon, sinon ça ne sert à rien de faire du sport de haut niveau.
0: Allez, il partira à 18h12 euh, jeudi hors française en compagnie de Marc Lechman et, et Jason Cochrack. Euh, bon gros bon pour, euh, pour Victor, qui retrouvera Marc Lechman, qu'il avait battu euh, au
1: WGC d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas, pas un, un gros tirage, mais de toute façon, sans doute pour les Américains, un Français euh, 28e ou 29e mondial, euh, il n'existe pas. Donc, euh, donc euh, voilà, enfin il n'existe pas, j'exagère, il est top 30 mondial, mais voilà, c'est pas une grosse partie, mais c'est... C'est très bien et puis de toute façon c'est toujours pareil, il faut jouer le parcours du, du 1 au 18, à Augusta on part toujours au 1. Et puis euh, voilà, c'est pas trop tôt ni trop tard, enfin bon, Jordan Spice est en dernier départ à, à 14h, euh, heure de là-bas, donc euh, voilà, il enfin, n'y a pas de règle à Augusta, la seule règle c'est de faire moins que les autres au bout de 4 temps.
0: Vous avez, dit, Arnaud, euh, vous avez cité Jordan Spice euh, et justement ce qui donne encore plus de piment à ce Masters euh, 2021, c'est euh, bah, le retour en forme de Jordan Spice, hein, vainqueur dimanche euh, du Valero Texas Open. Première victoire depuis son British 2017. Euh, une vraie résurrection, on a envie de dire, pour Jordan Spice, même si on le sentait venir. Hein, il avait fait des bons résultats les,
1: les il, semaines euh, d'avant. Il, il avait déjà été euh, en tête après trois tours hein, cette année. Il avait déjà fait des, des, des top 5. On le sentait venir, il tournait autour, bah là il est texan, il l'a fait, fait chez lui, à une, une semaine avant le, avant le Masters, euh, bah, tant mieux. Au bon là. moment quoi. Au bon moment, euh, moi c'est mon chouchou, je l'adore donc euh, c'est top, c'est vraiment un mec génial, un golfeur euh, génial, il vit son golf comme personne d'autre, bon il joue peut-être un tout petit peu lentement comme d'autres mais... Sinon, c'est vraiment, il a vraiment zéro défaut. C'est, euh, ouais, moi ouais, j'adore.
0: Du coup, Jordan Spice qui est, qui est revenu dans le, dans le top 50 mondial à 38 e place. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir celui qui le connaît le mieux en France, Jordan Spice. Je veux parler de Guillaume Biojo, coach Altus, Altus Performance Europe au Vaudreuil, au Golf PGA France du Vaudreuil. Et proche de Cameron, de Cameron McCormick, également euh, lui coach Altus Performance euh, monde, on va dire, hein, et entraîneur de Jordan Spice. Allez, on appelle tout de suite Guillaume. Bonjour Guillaume Bonjour, bonjour à tous. Alors Guillaume, est-ce que vous est vous êtes remis de vos émotions après la victoire de votre chouchou euh, dimanche, victoire de Jordan Spice au Valero Texas Open
4: euh, Oui, je me suis remis de mes émotions, mais j'espère que je vais avoir de nouvelles émotions cette semaine.
0: Ah ouais Vous, a, vous avez frissonné, avouez-le.
4: Ah ben bah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'était un grand moment de, de bonheur. J'ai frissonné, comme vous le dites, et je crois que je ne suis pas le seul, parce que j'ai été un peu sur les réseaux sociaux le lendemain, et on voit que... que, que... Euh, je suis ravi de voir qu'il a, de, de, qu a énormément de supporters et qu'il a plein de gens qui étaient derrière lui et qui avaient envie de le revoir gagner.
1: De toute façon, comment peut-on ne pas aimer Jordan Spice
4: ah, Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais il y en a qui, qui ne sont pas fans non plus.
0: Alors, en tout cas, on, cette victoire, on ne va pas dire qu'on la sentait venir, mais c'est vrai qu'il était sur une, sur une bonne dynamique, Jordan Spice. Finalement, cette victoire, elle, elle, elle confirme un peu le, le, le renouveau et le, le regain de confiance de, euh, du Texan et, et surtout lui donne un un gain de confiance énorme avant, avant le Masters. Quoi.
4: Oui, bien sûr. Et puis surtout, ce que vous venez de dire, Jean-Philippe, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas une victoire au, au, au milieu, de, au milieu de, de, de prestations médiocres. Ça fait quelques mois qu'il est de nouveau sur le devant de la scène, qui, qui, quelques mois où il est surtout en haut des leaderboards, où il avait du mal à concrétiser. Et, et ce week-end au Valero, il, il a réussi à concrétiser. Donc c'est ça qui, pour moi, est très positif. Euh, c'est pas une semaine où euh, il a été touché par la grâce. Euh, c'est juste euh, la continuité de, de ce qui ce qu'il fait depuis quelques mois maintenant.
0: Le fait de gagner chez lui, c'est euh, c'est pas un hasard aussi.
4: Oui, 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 effectivement et toujours. Il, il a été fort aussi la semaine dernière au Dell Match Play à Austin, qui, qui, qui est la ville où il a étudié. Donc oui, quand il est au Texas, il y a toujours ce petit supplément d'âme pour lui qui le booste. Euh, ça, c'est une certitude. Et puis et puis, par contre, ce qui est intéressant. Pour en revenir à ce que vous dites, chez lui, c'est que c'est un type d'herbe qu'il connaît très bien, avec pas mal de grains, avec des conditions de chipping qui sont particulières et qu'il maîtrise très bien.
0: Alors justement, vous, êtes, vous connaissez bien Cameron McCormick, qui est le coach de Jordan Spieth. Est-ce que vous avez des nouvelles fraîches Est-ce qu'il vous a distillé quelques infos, Cameron, depuis, depuis sa victoire ou même pendant, pendant la semaine de, du Valero
4: Non, pendant la semaine, oui. Depuis, non, parce qu'ils ont une semaine un peu... Un peu dynamique, hein. ils sont à Augusta depuis euh, depuis lundi matin, donc euh, là ils sont en plein pré plein en, en pleine période de préparation. Euh, oui, ça fait déjà quelque temps hein, qu'ils sentent que les choses vont mieux. Euh, et la semaine dernière, il euh, n'y a rien eu de particulier ces derniers temps, enfin ces deux dernières semaines dans dans, dans, dans l'évolution du swing. Il y a juste euh, ce qu'ils essaient de travailler depuis maintenant cinq euh, six mois. Euh, une chose vraiment qu'ils essaient de mettre en place, qui se met en place, euh, qui se met en place et qui, qui nécessitait un peu de temps et qui a parfaitement fonctionné ce week-end.
0: Mais quelle chose, ouais, quelle
1: chose Parce que là, euh... c'est quoi cette chose
4: ah, ah Tout vient de, de, de ce problème qu'il a eu depuis pas mal d'années. On sait que Jordan Spieth a un grip de main gauche principalement extrêmement faible. C'est-à-dire pour, pour, pour nos amis qui nous écoutent et qui sont peut-être moins férus de technique, c'est-à-dire une main gauche qui. Euh, qui ne recouvre pas beaucoup le grip euh, et qui, en, qui engendre une phase de club qui... Alors j'espère que ça va pas être trop technique, vous m'arrêtez. Hein, non, 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 allez-y, allez bon, on adore, ça devrait vous parler. JP comprend. Ce... <rire> non. Bon, ça va alors. Euh, si son gri... le grip de main gauche est en faible, euh, ça engendre en général pour Jordan Spieth une phase de club qui est légèrement ouverte en haut du backswing et pour compenser cette phase de club ouverte. On peut même appeler une phase de club en haut du backswing qui est orientée à droite. Il est obligé de swinger légèrement à gauche euh, en début de descente, ce qui l'obligeait à se jeter en arrière. Donc, en gros, pour faire simple, en haut du backswing, euh, il était obligé de, de descendre verticalement sur les, la première partie du backswing qui l'obligeait à se jeter en arrière dans la deuxième partie du backswing. Maintenant que son grip va mieux parce qu'il n'a plus de problème de poignet, sa phase de club est mieux positionnée là-haut. Et ce qu'il cherche absolument à faire, c'est en début de descente, d'avoir un club qui se couche un peu plus. Euh, qui est un peu plus plat pour, dans la zone de frappe, pouvoir engager complètement. Euh, et, et on le voit parfaitement bien dans les swings d'essai qui sont un peu atypiques, que Jordan Spieth fait en ce moment, ce swing un peu bizarre en haut du backswing, où on a cette sensation qui revient par-dessus. En fait, c'est tout simplement le fait d'essayer de coucher le club en début de décembre pour lui permettre de s'engager complètement euh, euh, au moment d'impact. Je ne sais pas si, si, si vous me suivez, c si c'est si, si, trop si, compliqué. On vous
1: si, si, on vous suit. De toute façon, les golfeurs vous suivent. Et puis pour bon les bon autres, bah, ils s'y mettront.
0: Ju justement, euh, Guillaume, ce, ce qu'est en train de mettre en place Jordan Spice, ça peut justifier la, le, le, le fait que du départ, euh, ce pas été non plus tout rose euh, ce oui, week-end Ça hein. fait
1: quelques temps que ça dure, ça.
0: Oui, ouais, mais c'est justement, c'est cette mise en place qui prend du temps. On le rappelle, un oui. 78e euh, driving euh, accuracy, la... précision driving pour justement le, le week-end.
4: Oui, c'est toujours ce qui pêche un peu chez Spice, depuis des années et encore un peu là. Euh, et, et en fait cette faute qu'il a d'être trop vertical euh, en début de descente ça lui pose pas de problème ça lui a rarement posé de problème au wedging on le sait hein, tout, tout ce qui est coup en dessous de 100 mètres il est tout à fait exceptionnel mais plus le club est long et plus le club est plat plus on a un club plat donc le driver et plus on a un swing vertical et plus ça pose comme vous le comprenez, un problème. Donc c'est pour ça que, euh, oui, cette faute qu'il a d'être encore un tout petit peu vertical en début de descente ne, le, ne lui pose pas de problème avec les fermes, elle lui pose des problèmes plus le club est long, et en l'occurrence avec le driver. Donc il a besoin de continuer à travailler pour aplanir ce début de descente et être encore plus efficace depuis le départ. Euh,
1: Guillaume, on sait qu'il a eu une mononucléose aussi, mais là son problème de, de, de main gauche quand même, cette blessure qu'il n'ait pas communiqué dessus, c'est quand même incroyable parce que tout le monde, enfin, lui est tombé dessus. Enfin, c'est logique, tout le monde s'interrogeait sur ses résultats, sur ses difficultés. C'était quand même une très très bonne excuse et il ne s'en est jamais servi.
4: Alors, ils ont communiqué un petit peu dessus à un moment où, où je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il était bandé régulièrement au poignet gauche. Donc, il y a un moment où ils ont dit qu'il qu avait un poignet. Après, Jordan Spieth, c'est quelqu'un de. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un peu le chouchou du, du public. Euh, c'est quelqu'un qui est hyper humble, qui ne se trouve pas d'excuses qui, euh, voilà, s'il joue mal, c'est de sa faute, il, il, il s'en prend, euh, même si sur le parcours de temps en temps, il peut s'emballer un peu, il s'en prend, euh, quand il est euh, tout seul dans sa chambre d'hôtel, il ne s'en prend qu'à lui-même, c'est d'ailleurs pour ça que, que malgré cette petite descente aux enfers qu'il a, qu a vécue, enfin descente aux enfers, euh, il est descendu à la 92e place mondiale, ce n'est pas non plus, euh, c'est pas bon par rapport à ses capacités, ce n'est pas non plus dramatique, et c'est là où souvent, euh, que ce soit lui tout seul ou avec Cameron McCormick, qu'ils ont souvent remis les choses dans le contexte, même si c'était moins bien, euh, il était quand même dans le top 100 mondial. Et c'est tout. Il, il en met rarement la faute sur les autres. C'est pour ça que malgré cette descente aux enfers, il n'a pas changé de cadet. Toujours avec Michael Greiler. il n'a pas changé de coach immédiatement. Euh, il, il est resté autour d'une équipe qui l'avait aidé à être le meilleur du monde et en qui il croit. Et quand ça ne va pas, je me répète, il sait se remettre en cause. Et il sait être très discret sur... Même sur la mononucléose, il en a très très peu parlé, il ne se trouve pas d'excuse. Euh... Il ne veut, veut, veut pas trouver d'excuses vis-à-vis des médias et vis-à-vis -vis de ses fans.
0: Alors là, on va parler au coach Guillaume Biogeau. Quand on a, quand on a une blessure comme ça qui intervient au, au, au poignet gauche, on sait que c'est un, un endroit quand même important pour, pour le swing. Le, la réadaptation pour, pour revenir et swinguer sans, sans penser à, à, à cette blessure et avoir la peur qu'elle revienne, le, le processus, il est long. Quand on est coach, quel conseil on donne Quel, quel exercice peut-être on donne pour moins solliciter le poignet
4: Alors, on, on, ça va être difficile de donner des exercices pour moins solliciter le poignet. Je veux juste mettre en avant aussi que Jordan Spice est gaucher. Euh, donc, poignet gauche, gaucher, je ne vous raconte pas. Euh, le bras gauche, comme vous le savez, euh, surtout vous. Euh, il joue en droitier quand même, hein il faut le préciser. Il, pour, pour... il joue en droitier, oui. oui. Euh, enfin, j'espère que nos auditeurs le savent quand même, Arnaud. Ah mais bah, oui, pas, tout le monde, bah,
1: pas tout le monde. Euh,
4: mais surtout, bah, ce qui est difficile, c'est que le poignet gauche n'a euh, pas une importance. Euh importante, c'est le cas de le dire, il y a une importance colossale au golf parce que cette fameuse ligne de compression entre le bras gauche, le poignet gauche et le club est quelque chose d'hyper important, que le fait d'impacter de, de, la balle et ensuite quand on prend la balle en descendant principalement avec un fer, on rentre dans le sol donc toutes ces vibrations euh, sont, 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 peuvent être problématiques donc c'est très compliqué. Euh, il est très difficile de trouver des exercices ou euh, de vouloir compenser un, un poignet gauche qui n'est qui pas en forme, d'où ces problématiques de ces derniers mois ou dernières années. Euh, surtout dernières années, les derniers mois, ça va mieux. C'est très compliqué pour le coach technique d'aller à, à l'encontre d'une blessure et surtout d'une blessure comme le poignet gauche. Enfin, je dirais la personne la plus importante dans ce cas-là, c'est enfin, les personnes les plus importantes sont la cellule médicale, que ce soit le médecin, le chiropracteur, euh, le kiné, euh, le préparateur physique pour pour faire en sorte que le poignet et que l'avant-bras euh, soient forts. Mais c'est ces personnes-là qui sont très importantes. Nous, les coachs, on n'a pas de baguette, euh, on n'a pas de recette miracle, surtout sur une position euh, hyper importante qui est la position du poignet gauche, principalement à l'impact.
0: Mais surtout qu'on ne peut pas adapter le, le swing par rapport à cette blessure, surtout pas faire ça.
4: Non, non, non. Et, euh, et cette blessure a créé encore plus de compensation chez, chez, chez Spice, d'où les problèmes qu'on qu a pu voir, euh, pas ces derniers mois parce que ça va mieux, mais ces dernières années.
0: Bon, Guillaume il peut gagner le Masters, Jordan Il va gagner le Masters.
4: Jean-Philippe, vous connaissez le golf très très bien maintenant. Euh, euh, il vient de gagner. Il a fait 4, 4, top, 5, 4 top 10, une victoire. Bah ça y est, c'est reparti, reparti. Une victoire sur les deux derniers mois. Il arrive dans son jardin, qui est Augusta, qu'il qui aime plus que tout. Euh, bien évidemment, qu'il qui peut gagner le Masters. On, on croise les doigts pour que ça, ça, ça se passe. Il y a d'autres champions, hein, mais vous êtes là aussi meilleurs que moi, qui ont gagné le Masters après une victoire. Euh, par contre, je ne suis pas sûr qu'il qu il y a Mickelson euh... et Larry Maiz, je crois. la Mickelson, Larry Maiz, mais je crois que personne n'a gagné la semaine précédente.
1: Si, 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 c'est ça, c'est Mickelson et Larry Mize. Ah, c'était la, semaine... la... La, la... la semaine. précédente. Non, c'est pas leur dernier tournoi, c'est la semaine précédente.
4: D'accord. Bon, ben bah, voilà. Donc euh, pourquoi Jordan Smith est, est, est exceptionnel, on le sait. Donc euh, euh, là, il y a quand même pas mal de, 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 de facteurs qui sont euh, qui vont dans le bon sens. Pleine forme, il vient de gagner, c'est à Augusta. Euh, on croise les doigts pour que. Pour, que ça se passe bien mais il euh, y a pas mal de facteurs qui, qui moi, je vois pas pas comment' il que...
1: il peut peut après gagner c'est encore autre chose on, on le dit ça démarre le, le dimanche les 9 derniers trous mais moi je vois pas comment il pourrait ne pas être dans le coup euh, dimanche à, à Augusta on sait encore une fois c'est son jardin il a quasiment toujours été performant même quand il était au fond du trou donc cette année il ouais, est, est nouveau que... bien moi je, je vois pas comment dimanche il serait pas dans le coup je sais pas s'il va gagner heureusement mais en tout cas moi je le vois dimanche euh, je le vois dimanche dans les deux ou trois dernières parties ou en tout cas une euh, contention comme on dit en tout cas, ouais, c'est noté. Là, je,
4: on, on croise les doigts aussi, bien évidemment, et, et moi le premier. Maintenant, Arnaud, vous connaissez aussi Oui, oui bien, bien sûr. Ah, bah, ce n'est pas souvent que il je, je être... m'avance.
1: Après, il y a évidemment il le cœur qui peut... parle aussi. Hein.
4: Oui, alors le, le cœur, on est sûr. Après, il peut être dans, un, dans ce qu'on appelle le mauvais drôle, c'est-à-dire euh, s'il y a des conditions climatiques qui sont… Euh, oui, qu ça, qu en... ça a pas l'air. Il joue non, en dernier bon, voilà, demain. Il peut demain. y avoir ça. Et surtout, l'élément à prendre en compte, c'est que je pense quand même que euh, ces deux dernières semaines, il a perdu quand même pas mal d'énergie comme tous les autres joueurs vous me direz mais il sort d'un champion du monde où il a pas mal joué euh, bon, il bon, enfin il a, il a plus d'énergie que les victoire. autres Guillaume encore une fois oui oui oui, oui non oui, mais il est incroyable
1: je... il est incroyable ce type calmez-vous Arnaud non, non mais non même. il est
4: incroyable moi, moi je mets juste ça en, 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 en parallèle ah, là, Une excuse. pas quoi. vouloir trop m'exciter je veux pas trop m'exciter mais. trop tard moi je suis sur-excité
0: allez euh, Guillaume vous allez pouvoir vous exciter un mot sur Brian Bryson, Ouh de... <rire> Bryson de Chambaud vous adorez ce joueur vous avez vu euh, ce, ce tweet cette image cette vidéo où il teste un nouveau driver en, en tapant des, des, des gros missiles en drivant pas devant comme un pas comme devant un débile, mais... Singh, devant
1: jessing impassible.
0: Exactement. Vous avez vu cette Alors image
4: Oui, ouais, bien sûr, j'ai vu cette image. C'est un peu ridicule, ce... non Ouais, j'adore ce joueur. J'irai pas, j'irai pas jusqu'à adorer. Je respecte beaucoup de joueurs parce que je trouve qu'il est prêt à tout pour réussir et, 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 et que euh, il met toutes les chances de son côté. C'est ça qui est, qui, qui est admirable chez lui. Euh, après, ouais, euh, euh, ce qu'on sait, c'est que Augusta, c'est quand même en général sur certains trous plutôt larges que lui, de toute manière, il a qu'une idée en tête, c'est l'envoyer la plus loin possible. Ah, mais quand on, là, on voit là, ça, oui, c'est pas vu. ça le golf. C enfin, je sais pas, c'est pas, ouais,
0: ça donne pas envie,
1: quoi. Il y a un peu de show là-dessus, mais il euh, y, y a cinq mois, c'est pareil. Il est arrivé pour tout casser avec son driver plus long pour pour ridiculiser le parcours, mettre des missiles dans tous les sens, et, et ça a pas tenu, donc. Euh, voilà, bon, Là, là, fait... là c'est un, il... un poil trop, quand même. Bah, c'est un... ouais, too much. Enfin, en même temps, fait... c'est tout much, mais vous en parlez, Jean-Philippe, donc
4: euh, il a raison. Il ne il... gagne pas toutes les semaines, en raison de Chambaud. Il gagnerait toutes les semaines. Okay, on pourrait se dire, bon, là, euh, le mec a vraiment un coup d'avance, et le fait de taper très, très loin, d'avoir pris autant en masse musculaire et en vitesse de club, okay, c'est ce qu'il faut faire. Il ne gagne pas toutes les semaines, ce qui veut dire qu'il y a plein de manières de jouer au golf. Si on regarde la semaine dernière, euh, la semaine d'avant, au euh, DL matchplay, vous avez euh, dans le carré final euh, Billy Horschel qui est vraiment pas le plus long et Matt Kuchar qui est clairement le plus court du champ. Il euh, y a un moment où tout le monde joue avec ses armes, ce qui fait que le golf est un sport extraordinaire, euh, que si Bryson Dechambeau veut, euh, veut faire ce qu'il est en train de faire, euh, prendre 50 kilos et taper très fort, bah, ça peut peut-être fonctionner pour lui mais je me rappelle, Matt Kuchar, je me répète Matt Kuchar et, 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 et orchel qui a gagné sont des joueurs qui sont plutôt dans les joueurs courts et néanmoins ils restent extrêmement compétitifs. Donc voilà euh, c'est le show comme le disait Arnaud, il est comme il est. Je crois que vous avez fait, si mes souvenirs sont bons, il y a quelques jours, euh, sur l'Instagram du journal du golf, un petit, euh, je crois une petite question-réponse. Est-ce que d'aller trop loin, ça tue euh, l'image du golf Je ne sais plus exactement quel est l'intitulé Arnaud, euh, euh, mais en tout cas, euh, il y avait plus de gens qui estimaient que c'était pas très grave que de gens qui estiment que c'est grave le, cette quête de la distance. Voilà, il y a eu des modes, euh, c'est la mode du moment de taper très fort, on voit que ceux qui tapent très fort ne gagnent pas toutes les semaines et c'est la seule chose qu'il faut mettre en avant.
0: Oui, en, en tout cas, euh, le fait d'aller plus loin, euh, ça ne va pas forcément avantager, euh, avantager les, les joueurs cette, cette, cette semaine, c'était peut-être plus le cas en novembre où le parcours non, était parce un, peu plus, jamais, un peu, non, un peu là, plus
1: soft. Mais, euh... Oui, mais là c'est toujours pareil, si vous êtes plus loin, vous avez un club plus petit, donc plus ouvert, donc vous arrivez de plus haut, donc c'est plus facile d'arrêter la balle sur les grilles. Et donc, surtout, c'est toujours un avantage
4: non, mais surtout à Augusta où il n'y a pas de ref, donc, euh, Augusta, il n'y a pas de ref, donc, euh, c'est, euh, entre guillemets, euh, ils peuvent accélérer un peu, parfumer un peu plus, et sur certains trous, c'est, c'est pas très gênant. C'est sûr que si au 13, il passe au-dessus de tout à gauche et qu'il lui reste un wedge, euh, ça va avant, ça va l'avantager la, la énormément. À Augusta de taper fort, c'est un avantage qui est absolument colossal. Au 10, vous passez tout, vous passez au au-delà de la descente, enfin, on va pas faire tous les trous, mais c'est, aussi un au 2 c'est colossal, colossal, parce qu'il va prendre. Il y en a qui prennent pas la descente. Là, il va prendre le milieu de la descente. Il y a des trous où taper fort à Augusta, c'est absolument. Euh,
1: ah bah je me souviens, je crois qu'il avait joué un wedge l'année dernière au deux, ouais, ou un truc comme ça.
4: Donc, euh, il, 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 Bryson DeChambeau, on peut lui mettre beaucoup, on peut lui faire beaucoup de reproches. Il est tout sauf bête, coaché par quelqu'un de très, très brillant et intelligent qui est Chris Como. Euh, ils font pas n'importe quoi. S'ils veulent la mettre forte en ce moment, c'est pas que pour faire plaisir à Cobra et qu'on parle de lui. C'est qu'il sait que s'il la met droite, euh, ça va pas être la même. Bah, enfin, en, très important. en faisant
0: quand même euh, ce qu'il a démontré hier au practice, c'était un peu pour faire parler de lui aussi quand même.
4: Oui, oui, évidemment. Et puis il y a cette question de taper, des plus on tape vite entre chaque coup, plus le corps reste chaud, plus, euh, plus on est dans... comme, comme une séance de, de gym en fait. On sentait que c'était une séance de gym au practice. Voilà, c'est sa manière de fonctionner. Why not On Allez, verra dimanche.
0: Euh, Guillaume, euh, un petit tour d'horizon peut-être des, des, des favoris euh, On pense évidemment à Dustin Johnson euh... Même si on sait que c'est compliqué de, de, garder, euh, de garder sa veste verte d'une année sur l'autre
4: ouais, enfin ça a été fait hein, souvent. Après, ce qui est très différent, c'est que le parcours... Bah, il, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont joué il n'y a pas très longtemps, mais qu'ils l'ont joué dans une configuration complètement différente. Euh, donc, pour Dustin Johnson, ce qui est pas mal, c'est qu'il qu a gagné il y a quoi Quatre, cinq mois Je ne sais pas. 5, 5 mois. Ouais, 5 5 mois, 5 mois, 5 mois il a mois. Il y a encore plein de choses qui sont, qui sont très, très frais. Donc, euh, il a peut-être encore... Euh, C est, c est, ça va être intéressant de, de voir ce qu'il fait. Euh, après, les favoris, euh, même s'il est complètement hors sujet en ce moment, euh, euh, on est tous aussi impatients de voir euh, Rory euh, performer à Augusta et gagner Augusta. Ce serait quelque chose qui serait absolument génial, qui, qui clôture son, 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 son grand slam à lui. Ce serait génial.
0: Ouais, et oui, Justin Thomas aussi. Justin Thomas, absolument. Arnaud, vos favoris ouais, Moi, j'en ai qu'un. Ah oui, <rire> Jordan Speaks. Ouais, moi, j'en ai qu'un. Bon, bah super, merci beaucoup, Guillaume.
4: Bah avec plaisir.
0: Merci. À bientôt. À très vite. Au revoir.
1: Bah à semaine prochaine pour commenter la victoire de Jordan.
0: Avec grand plaisir. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr pour cette émission spéciale Masters. Et c'est l'heure des dernières infos, justement avec Maxime Isaac. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Allez, on commence avec un petit
5: nouveau pour lancer le tournoi. Oui, on retrouvera au départ euh, Jacques Niclos, Gary Player et donc Lee Elder qui remplace euh, Arnold Palmer, décédé en 2016. Euh, depuis, seuls Niklos et Player tapaient ce premier coup, mais ils seront donc trois pour cette édition 2021. On le rappelle, Elder avait été euh, le premier joueur afro-américain à, à participer aux Masters en 1975.
0: Euh, Arnaud, euh, Lee Elder qui, qui devient... Euh qui va participer au titre inaugural, c'est euh, bah. un joli symbole. Oui,
1: c'est très bien, c'est une très bonne idée quand même, de temps en temps, à Augusta, ils évoluent, ils ont fait rentrer, euh, donc il euh, y a eu des joueurs noirs, après il y a eu des, y a, y a eu des, des, des femmes, enfin des minorités qui sont rentrées, et là enfin, euh, l'Ielder qui, euh, qui tape le, le premier coup, euh, c'est très bien, ça prouve qu'ils euh, qu ils sont, ils sont quand même au XXIe siècle, même s'ils si ont mis du temps à, à évoluer au 20e là ils sont bien au XXIe siècle. Il reste encore deux trois trucs à faire, mais c'est quand même un bon pas en avant, on peut, on peut les féliciter. Ouais Arnaud,
0: ce, ce t shirt inaugural, ça fait partie aussi de, de ces traditions de, du, du Masters
1: ah bah C'est euh, le premier jour, tout le monde est surexcité et encore une fois, on n'a pas le droit de courir à Augusta. Euh, oui, on prend plaisir à voir. C'est le c est c est 50 km marche enfin, ou le 10 km marche, euh, tout le monde court sans courir en, en marchant pour se, pour se précipiter et ça fait partie du... du du cérémonial et puis de toute façon tout le monde a envie que le master se commence et puis c'est quand même quand c'est quand c'est Niklos Palmer et, et Player qui viennent euh, je ne calculerai pas les, les, les masters qu'il y a entre eux mais c'est plus, plus de 10 donc euh, donc ouais forcément enfin c'est trois les trois légendes du golf enfin, maintenant il n'y en a plus que deux mais non c'est un moment particulier encore une fois ça fait partie de la magie du du, du Masters.
0: Allez, on l'a déjà évoqué hein, cette année encore une fois, la, la météo a forcément un rôle clé euh, dans, dans l'édition euh, du Masters et
5: Maxime, euh, cette année ça s'annonçait pas très brillant mais finalement euh, ça va être pas trop mal. Ouais c'est assez mitigé donc euh, selon les derniers bulletins de météo, la pluie et les orages pourraient quand même euh, jouer un rôle important en fin de semaine. Euh, depuis lundi les conditions sont idéales à Augusta et les, les 88 joueurs présents ont pu en profiter pour leur partie d'entraînement sans pluie ni orage et une température comprise entre 26 et 30 degrés. Les conditions du premier tour devraient être similaires et ne pas poser de problème aux joueurs. Au niveau du vent, une brise soutenue autour de 13 km h et des rafales de 20 km h par séquence sont annoncées. Et c'est à partir de vendredi que la météo va se, gâ se gâter avec 4 heures de pluie prévues dans la journée, avec des orages importants. Pas de pluie prévue pour la journée de samedi qui devrait être plutôt ensoleillée. Pareil pour le dernier tour dimanche, même si des évolutions orageuses sont quand même possibles.
1: La Miss Météo euh, ouais. Miss Météo du Golfe.
0: Miss Météo euh,
1: du goal. Là on sait tout, Enfin bon, après je suis avec la météo. Moi j'avais entendu quand même pas de pluie jusqu'à jusqu dimanche. Mais ça a l'air très très. Euh... Euh, très très précis ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Maxime On évidemment surveiller ça pour savoir si Maxime a pas dit de bêtises et puis et puis surtout parce qu'effectivement c'est pas le British Open mais euh, la météo ça fait partie du du Masters et surtout là avec un parcours qui est fabuleux ce serait dommage qu'il pleuve il faut que les greens soient durs il faut que les greens soient durs voilà il faut que les joueurs en sur les greens ouais non mais c'est ces balles qui roulent à, à 0 km/h et puis qui disparaissent enfin c'est ça la magie du Masters vous ne savez jamais vraiment vous devant votre télé si c'est un bon coup ou un mauvais coup c'est quand la balle s'arrête que vous le savez. Enfin, c'est ouais, le master. Arnaud, euh, Monday Finishing, ça vous dit quelque chose Le dernier euh, On a révisé les fiches. Donc, euh, allez, vous m'avez vendu la mèche. Donc, 1983, victoire 2. Euh, bah, euh, ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça y est, il était CV. oui. Mon c idole. Bien, bah, c avant aussi. Jordan, avant Jordan, c'était mon idole euh, CV. Maintenant, bah, c'est Jordan.
0: Maxime, il n'y aura pas de, de concours de par 3. Parce monde
1: des finishing, c'est. Euh, oui, ça se finit le lundi. En voilà. Fait. Ouais, ça vous aime bien parler
0: anglais. Ouais, ouais, exactement. Bah, c'est le golf, hein, euh, sport anglo-saxon. Euh, on l'a dit, hein, pas de par 3 contest cette non. année, mais le dîner des champions était euh, et c'est bienvenu euh, et c'était ouais. hier soir, euh, mardi soir. Et euh, ça faisait envie.
5: Et ça faisait envie, ouais. Ouais, donc il est hier soir en l'honneur de Dustin Johnson, tenant du titre. Euh, tous les, pré les précédents vainqueurs étaient présents, sauf euh, Tiger Woods qui est euh, actuellement en rééducation.
0: Enfin, tous les vivants en tout cas. Parce que...
5: Ouais. <rire> Johnson euh, a choisi de servir à ses convives des beignets de porc et des homards en apéritif, une Pas salade mal. césar en entrée, du ah, parce il mignon. Il, où...
1: il fait la nourriture après la météo.
5: <rire> Exactement, c'est la cuisine. <rire> Du filet mignon, un filet de bar, sauce miso en plein principal, accompagné de purée et de légumes. Pas mal, pas mal. Tarte aux pêches et aux pommes, accompagné de glace vanille en dessert. Bah, pas mal pour un, pour, pour un repas américain. Oui, oui, oui ouais. c'est vrai c'est vrai qu'on a eu pire. Et euh, Austin Johnson, son frère et caddie, y allait de sa petite blague euh, en publiant hier sur Instagram euh, le menu des caddies. Et euh, c'est pas du tout la même chose Cette fois-ci au menu c'est euh, barre de céréales, hot dog, banane et crackers Et ouais, dans et sa chambre d'hôtel
1: je pense Ouais <rire> et puis en plus avec euh, écrit sur une nappe jetable ou quelque chose comme ça ouais, C'était ouais. assez drôle Joli clin d'œil
5: Allez, Maxime, pour terminer, euh, les favoris du côté euh, des, des bookmakers. Euh, Jordan Eh bien, le tenant du titre euh, de St. Johnson est le grand favori des bookmakers avec une cote à 9,50. Euh, Bry Bryson Dechambeau, qui lui était le grand favori en 2020, mais qui a terminé 34e, et le deuxième favori avec une cote à 11. Euh, vainqueur la semaine passée du Valero-Texas Open, Jordan Spice, le, le grand favori d'Arnaud, a une cote à 12. Tout comme Justin Thomas, numéro 2 mondial, et vainqueur du dernier players. Et pour finir, l'Espagnol John Ram, numéro 3 mondial, et qui vient d'être papa, est à 13. Ça c'est important, il vient d'être papa, il peut jouer libéré
1: et ça vous, On le sait, c'est 4 heures, voire 4h30 le, le golf. Il faut savoir vous évader, bah là vous pouvez vous pouvez vous évader en pensant à ce qui vient de l'heureux événement qui vient de se passer. Et puis en plus quand vous ratez un coup, vous dites bon c'est pas bien grave.
0: Et merci beaucoup Maxime. Merci. Allez, on continue de, de parler euh, d'Augusta National du Masters. Euh, en tout cas, ça commence ce jeudi, mais il euh, y avait un tournoi qui se déroulait la semaine dernière sur ce même parcours euh, d'Augusta National. Nous en avons parlé. C'était samedi. Samedi, le dernier tour de l'Augusta National Women's Amateur, réservé comme son nom l'indique aux meilleurs jeux amateurs. Deux Françaises se sont qualifiées pour ce dernier tour avec une belle performance de Pauline Roussin-Bouchard qui termine à un coup du playoff. Vous vous rendez compte, Arnaud, quart de 70, moins 2 pour une première fois Augusta. 7 birdies, surtout, c'est un record euh, dans l'épreuve. Je vous propose d'écouter sa réaction. La question posée est en relation avec son nombre de birdies réalisés. Est-ce que c'est grâce à sa personnalité ou à Augusta
3: Normalement, j'ai une bonne capacité à faire des birdies. Euh, c'est d'ailleurs une force. C'est vrai que bah, sur un parcours comme Augusta, c'est ce que je disais à mon caddie, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est ou birdie ou ça peut être vraiment plus. Euh, les parts ne sont pas faciles à, à prendre. Même sur les greens, où on a l'impression que le drapeau est posé au milieu du green, les deux putts sont faciles. C'est jamais facile. Bon, même si le golf n'est jamais facile, c'est encore plus difficile ici. Euh... Donc je dirais qu'un peu des deux.
0: <rire> Elle a tout compris, euh, Pauline Rossin-Bouchard à, à Augusta. Ça peut être Birdie ou ça peut être pire. On se souvient notamment de, de, de je sais pas combien de putts dernier, Else, euh, Six putts sur, sur, sur le
1: putt, site. Il disait que le lendemain, quand il est arrivé au practice, il avait l'impression d'avoir oublié son pantalon tellement, euh, tellement tout le monde le, le regardait. Non, mais il y a Woods l'année dernière qui, euh, qui fait 10, je crois, c'est ça euh, euh, Spice 12, qui, fait ouais. 7, qui fait 7 au 12. Euh, c'est ça qui est fabuleux sur, sur ce parcours. C'est que euh, Bernard Pascassio l'a si brillamment dit pendant des années un bon coup est récompensé, un mauvais coup est puni et ils peuvent être très sévèrement punis. Donc il peut se passer, vous pouvez faire un birdie à chaque trou et vous pouvez faire une catastrophe à chaque trou. C'est pour ça qu'on adore ce parcours, et c'est pour ça que ça n'est jamais fini, et c'est pour ça qu'on a hâte que ça commence. Non,
0: en tout cas, une, on a eu plaisir à suivre Pauline Rossin-Bouchard, qui est notre nouvelle chroniqueuse hein, dans, dans le journal du golf, d'ailleurs, elle nous parlera de son expérience à Augusta dans le, le prochain numéro euh, du JDG, c'est un régal de l'avoir, euh, Pauline Rossin-Bouchard, c'est une fraîcheur. C est... C est, c
1: est, elle, a tout, elle a tout pour elle, euh, cette fille, c'est top, vivement qu'elle passe euh, professionnelle, enfin en même temps, on la suivra tant qu'elle sera amateur, mais... Non mais voilà, elle va faire un, va faire un bien fou euh, au golf, même, même mondial, parce qu'elle a été numéro un mondial amateur, là, 3. Donc elle est peut, numéro trois. Donc elle peut jouer un rôle parmi les, les meilleurs et puis elle peut du coup attirer la lumière sur le golf féminin en France. Euh, on l'adore.
0: Allez, en tout cas, celui qui va nous parler tout de suite de son expérience sur le parcours de l'Augusta National, c'est Sébastien Clément qui a justement euh, cadayé Pauline Roussin-Bouchard pour ce dernier, trou, euh, sur dernier tour sur le mythique euh, parcours géorgien. Bonjour Sébastien Bonjour,
6: bonjour, bonjour à tous.
0: Alors euh, Sébastien, cette euh, première expérience euh, à Augusta, est-ce que vous en avez pris plein les yeux
6: Oui, oui, un peu plein les yeux. Ouais. C'est clair que ben, c'est cool de fouler un parcours mythique comme ça, ça c'est clair. D'avoir le privilège euh, d'y aller. Euh, après, la qualité du parcours, ben, il est approchable. Après, ils ont pas mal de jardiniers pour ça aussi. Hein, mais euh, c'est euh, comme, euh, comme on l'annonçait à la télé depuis, depuis des années, quoi, hein, on enfin... On a enfin le, le temps de mettre les pieds de, sur le parcours et on s'aperçoit que bah, c'est exactement ce qu'ils qu annoncent à, à la télé quand ils commentent le master's.
0: Alors on en a discuté un peu euh, hors antenne. Euh, vous étiez content mais un peu frustré. Apparemment il y a un peu trop de protocole euh, à votre goût.
6: Oui, alors là c'est parce que le... c'était un peu certainement pour préserver le, le master cette semaine. Donc il y avait beaucoup de protocoles mis en place pour éviter que justement les, les, le, le terrain soit un peu soit abîmé, on va dire. On avait des réflexions sur l'entraînement. Le, sur Alors, ça reste un tournoi amateur féminin. Euh, et ce sont les, les meilleures joueuses mondiales. Et elles n'avaient pas la capacité de s'entraîner comme elles souhaitaient après. Donc, ça, c'est un petit peu. C'était un petit peu le côté un peu chiant de, du, du tournoi. C'est-à-dire euh... qu'elle que,
0: que avait. Euh, enfin, Pauline Roussin-Bouchard a dû prendre un cadet local pour faire sa reconnaissance, c'est ça
6: Voilà, exactement. Donc, ensuite, ça, c'est pour la reconnaissance. Ça, c'est hallucinant, ça, non Alors, c'est. Est-ce que c'est pour faire travailler les, les cadets locaux Est-ce que c'est pour faire gagner le, un peu en cadence de jeu Est-ce que c'est pour prendre soin du terrain Je ne sais pas quelle est la raison, euh, quelle est la raison mais, euh, mais bon, c'était ouais, une obligation. Alors pour moi, j'ai on a tourné ça comme un avantage. Ça, je n'avais pas vraiment apporté le sac, mais je prenais, euh, je prenais énormément de notes. Euh, avec Pauline, on avait beaucoup plus le temps de discuter. Euh, et le cadet s'occupait bah, de ratisser les bunkers, d'amener de, 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 le sac, alors que moi, je, je courais à droite, à gauche, un peu sur les fairways, sur les greens.
1: Ils sont limite à vous faire jouer avec un les faire jouer avec un tapis quoi.
6: Oui, ouais. Peut-être pas non plus, euh, peut-être pas non plus euh, jusque là, mais, euh, mais je, pense, euh, je, ouais, je pense que c'est plus en protection ouais. du, du parcours. bien, ouais, est déjà bien, et déjà euh... bien
1: contente qu'elle soit là, faut quand même pas exagérer, quoi. Ça
6: ouais, c'est un, un, un peu le sentiment. On discutait après avec Alain Alberti le, le soir de la, la reconnaissance. Le, le, coach coach de... Et Alain, le coach de Pauline, exactement. Et euh, Alain n'avait pas le droit de marcher sur les fairways. Donc euh, voilà sur une roco un coach sur sur euh, des fois penser à un coup un certain un certain shape de, de shot à, à jouer euh, ben bah, le coach est pas là pour dire tiens moi je je vois un coup comme ça ou comme si euh, ou si jamais Pauline a une question sur le moment mais Alain était à l'extérieur des cordes et pour lui c'était euh, c'était un, un peu plus compliqué parce qu'il était encore euh, loin il voyait pas vraiment les, les alignements de Pauline il voyait pas euh, tous les petits détails techniques qu'on a besoin de voir euh, lorsque lorsqu'on amène le coach en tournoi.
0: Et pour vous, Sébastien, enfiler cette combinaison blanche, la caractéristique des, des Caddies au, au Masters, c'était chouette pour vous. C'était un, on va dire entre guillemets, un rêve d'enfiler cette tunique.
6: Bah, bah, oui, c'est un, un rêve. C'est sûr que si, euh, si, euh, si euh, le voyage à Augusta se, se, se passe, on sait très bien qu'on va devoir porter cette, cette combinaison. Il, il y a la même chose un petit peu sur le, sur le anna Inspiration. Euh, le majeur féminin qui avait eu lieu en plus euh, cette semaine euh, en même temps. donc euh, On l'avait fait avec le euh, avec Gladys euh, Nocera, on l'avait joué euh, 3-4 fois et donc euh, on a l'habitude un peu de, de porter ça. C'est un peu le protocole, la tradition, on va dire, qui veut, qui veut ça. On va dire, euh,
1: ça n'a pas l'air de vous emballer
6: C'est pas, euh, pas très saillant, il un...
1: faut dire que c'est pas très saillant comme tenue.
6: Non, mais c'est voilà, un peu la tradition. Après, là, si on est accroché à la tradition, oui, c'est bien. Moi, je suis pas forcément. Après, euh, voilà, toutes ces traditions-là, tous ces protocoles, nous ont un peu mis un peu dans le pas dans le dur, mais euh, c'était un peu contraignant, on va dire, les premiers jours, de découvrir où était euh, le le practice, la cabane à le player lounge, de pas de pas être obligé d'être en short à un moment donné, de devoir enfin montrer pas de blanche, de d'être obligé de prendre des bus à certaines heures. Voilà, c'était euh, c'est un tout petit peu protocolaire, mais une fois après que le, la compétition elle démarre, euh, elle, euh, voilà, après on, ça, ça, ça va un peu mieux. Mais mais sur la reconnaissance, on j'ai l'habitude de travailler un peu plus longtemps après sur le parcours, d'y retourner. Et là, c'est vrai que c'était un peu plus euh, restrictif.
0: Allez, justement, parlez-nous un peu de du, du parcours. Euh, on, a, on a entendu Victor Pérez euh, un peu plus tôt. Euh, c'était déjà très ferme euh, les greens samedi. C'était déjà déjà bien ferme.
6: Alors oui, oui, ils étaient ils étaient fermes. Euh, ils étaient bien fermes euh, on avait des releases euh, des releases euh, sur des coups de fer 6 de de, de 10 mètres, on va dire euh, sur des coups Alors précisez de un on peu avait... ce que ce qu'est
0: le release pour ce
6: les Alors les le release c'est je... entre c'est entre le moment où la balle elle pitch sur le green et le moment où elle s'arrête. Donc euh donc voilà elle va entre le moment où elle tombe sur le green et elle, elle roule le, elle roule le 10 pour s'arrêter euh, sachant que la plupart des greens à Augusta ils sont un petit peu en montée. Euh, donc voilà, donc c'est dire qu'ils sont assez secs normalement quand on joue en parcours, euh, je veux dire à la maison, euh, lambda, la balle, le coup de faire 6 il pitch et, et il roule pas. Donc euh, c'est plus facile pour après contrôler les, les distances et pour aller planter les, les drapeaux. Euh, là, ben bah, il faut penser, il faut calculer euh, tous ces rebonds, un petit peu comme si on était un peu sur un sur un links. Mais euh, moi je, 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 je n'y étais pas avant, euh, je ne suis jamais allé avant, donc je n'ai pas la référence de savoir si les greens sont plus soft ou plus durs que, ou plus fermes que, que les autres années. Donc euh, pour moi, je m'attendais à un parcours voilà, avec les greens fermes comme ça. Hein, donc ça ne m'a pas vraiment choqué. Euh,
0: vous, vous parlez de, de même de, de greens euh, à la limite d'être euh, intelligent. Euh...
6: Oui, ouais, parce qu'on va dire qu'il n'y a, y a que 20% des greens qui sont utilisables il y a des petits plateaux, euh, il y a des, euh, je veux dire, il y a, si on est des fois sur le green, par exemple, je prends l'exemple du green du 6, euh, quand le drapeau il est en bas à gauche, si, euh, si on finit, euh, sur le petit plateau en haut à droite, et eh ben, euh, on n'a pas, fin, il n'y a pas de possibilité de jouer notre putt et de laisser la balle sur le green. Donc, c'est, euh, le par 3 euh, le 6, hein, c'est ça. Voilà. Des, des fois, c'est un petit peu, c'est un petit peu limite. Euh, après, c'est vrai qu'à la télé, ça écrase énormément les, les pentes. Là, on voit, euh, enfin, on voit, vraiment, il y a du dénivelé, euh, il y a du dénivelé énorme. Mais... Et c'est ce qui fait aussi, euh, c'est ce qui fait aussi un peu le show, parce que du coup, les drapeaux sont souvent un peu dans des, euh, dans des, ce qu'on appelle des bols un peu, où la balle, elle revient toujours vers le, vers le drapeau. Euh, qu'on la mette euh, 5 mètres long, 5 mètres à gauche euh, ou 5 mètres à droite, elle va revenir au même endroit. Donc, euh, soit le drapeau est au, au bas du, du bol. Et là, c'est un coup très, très facile. Soit bah, il, le drapeau, il est sur le petit plateau du haut, comme au 6. Et, euh, et là, euh, bah, là, le coup, il n'y voilà, a que 3 mètres par 3 pour, pour poser la balle, sur, pour, pour laisser la balle sur le, sur le plateau.
0: Pour terminer sur votre, votre travail justement avec Pauline, ce n'était pas du, du, du one shot Vous allez être amené à, à travailler avec elle dans l'avenir quand elle va passer pro C'est prévu
6: alors non, pour l'instant, c'est euh, plus une demande de sa part pour se former à, à l'apprentissage de de, d de travailler avec un cadet, parce qu'elle a eu, elle aurait eu deux trois mauvaises expériences, euh, enfin pas mauvaises, mais deux trois expériences où euh, elle se retrouvait dans des situations où le, le, les choix n'ont pas été nets sur des tournois qu'elle aurait réalisé avec, euh, avec euh, d'autres euh, personnes sur le sac notamment sa coach de fac qui avait cadé euh, un tournoi, elle n'était pas d'accord, elle ne s'était pas très, très bien passé. Et elle sait que quand elle, elle va passer pro, elle va avoir besoin obligatoirement de travailler avec un, avec un cadet. Donc euh, autant optimiser et savoir déjà qu'est-ce qu'elle attend d'un cadet, qu'est-ce qu'elle veut sur un, sur un cadet.
0: Pour gagner du temps en euh, quelque sorte.
6: Pour, pour gagner du temps, pour que tout de suite, euh, dès qu'elle dès son passage pro, elle puisse être performante. Euh, c'est un peu ça, c'est ça, c'est là où elle est très mature dans son euh, dans son raisonnement, euh, parce que ben on voit beaucoup de, de, de joueurs qui passent pro, ils arrivent des cartes, ils passent pro et après derrière ben ils perdent trois six mois pour euh, savoir utiliser un cadet correctement, tout simplement, parce que c'est on passe de quelqu'un qui se gère tout seul, fait un parcours avec son carnet, avec ses propres choix, à quelqu'un qui est sur le sac qui peut donner des conseils mais qui peut aussi perturber en fait le, le la routine que, que le joueur a depuis 5 à 10 ans en tant qu'amateur. Donc je vais faire euh, je vais faire encore un ou deux tournois euh, avec elle. Euh, peut-être les cartes américaines également.
0: Peut-être peut Evian euh... si elle obtient une invitation.
6: Voilà, j'espère exactement euh, avec je pense uh, Evian c'est ouais. dans les c'est dans les clous, voilà. Moi je sais après j'ai pas les infos, elle sait qu'elle va de, elle devrait demander une invitation pour Evian. Si elle va à Evian, je, je lui ai dit que j'allais avec elle. Donc, il n'y a pas de souci, Donc, euh, voilà, à suivant.
0: Super. Merci beaucoup, euh, Sébastien, de toutes ces Merci infos. Merci bien. À bientôt.
6: Au plaisir. À bientôt.
1: Oui, on n'a on, on a pas arrêté de dire du bien d'Augusta, mais là, il l'a bien signalé euh, sé Sébastien. Il y a aussi, le, 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 voilà, on le disait, un côté un peu mystique. Il y a quand même plein de règles assez pesantes. Il y a un petit côté secte hein, aussi quand même au, au Master. C est, c est, c est, ça fait partie, les traditions font partie du truc, mais il y a des moments aussi où c'est... C'est pour ça que je disais que l'Elder c'était bien. C'est peut-être un peu de... Je ne sais pas si greenwashing, c'est le bon terme, mais c'est un peu de com'. C'est quand même un endroit très, très traditionnel, très préservé, très secret. Voilà, c'est le mauvais côté d'Augusta. On n'en a pas parlé parce que ça s'est balayé par tout le reste. Mais voilà, on a vu, quand vous êtes là-bas, c'est sûr qu'il y a des moments où vous vous dites, mais c'est quoi cet endroit
0: si vous n'avez pas la chance de vous rendre à Augusta, eh bien Augusta vient à vous. Le golf, de, le practice de, de Longchamp s'est mis à l'heure du Masters en préparant ses greens à la même vitesse. De, de, L'hippodrome. L'hippodrome de Longchamp, de Longchamp euh, dans la région parisienne euh, a préparé ses greens euh, cette semaine de, de la, même, la même vitesse que, que les greens du Masters. Euh, je vous propose de tout de suite de, de joindre justement Xavier Rastoin, le, le directeur adjoint, pour en, en savoir un, un peu plus. Arnaud Qu'est-ce que vous en dites ah bah, je,
1: je, bah, Bien sûr, c'est toujours. Est-ce qu'il y a des greens aussi rapides qu'Augusta, Fontainebleau Non, il n'y a pas des greens aussi rapides qu'Augusta. il y a des greens nulle part, il y a des greens euh, green aussi rapides qu'Augusta. Donc, euh, non, ça, ça, ça donne envie d'aller voir à Longchamp, en tout cas.
0: Bonjour, Xavier. Bonjour. Alors, Xavier, euh, Bonjour. le golf euh, Paris-Longchamp s'est mis alors à l'heure euh, d'Augusta, du Masters, en, en, justement, on l'a dit, en, en mettant ses greens à la même vitesse, vitesse que ceux du Masters. Euh, Exactement. Alors, dites-nous d'abord comment vous avez eu l'idée de faire ça c'est une première
7: euh, Oui, c'est une première pour nous et je crois que pour le pour les, les Greens français entre guillemets. Euh, c'est un événement qui, qui est arrivé par hasard, comme ça, sur un, un détour d'un conseil d'administration où les actionnaires ont puté et se sont rendus compte qu'on pouvait peut-être faire quelque chose avec la bonne base de, de putting qu'on avait déjà préparé tout l'hiver. Euh, donc ils ont creusé le sujet, on a appelé Alejandro Reyes, qui est aussi notre consultant, hein, le superintendant de la Ryder Cup, et, euh, et du coup on a mis en place un, un programme de, de préparation pour avoir une roule de m mètres minimum.
0: En tout cas c'est génial, ça, ça, ça donne envie de, en tout cas, de, venir, euh, de venir essayer. Euh, co comment on prépare des greens euh, comme au Masters C'est vraiment, euh, vraiment compliqué de, 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 de se mettre à cette, à cette vitesse
7: alors, il faut euh, premièrement avoir un, un bon green de base, hein, pas abîmé par l'hiver. Là, on a eu, on a bien gardé le, la densité et, le, et la fermeté du green tout l'hiver. Euh, on n'a pas eu de maladie, on a, on a bien géré ça. Donc, on, on va pas dire que c'est facile, mais c'est, c'est beaucoup de travail. En fait, c'est simplement, une, on va, on va descendre la tonte. On va essayer de, de ralentir la pousse aussi. Euh, donc, descendre la tonte avec des tondeuses un, plus euh, plus affûté et mieux, mieux équipé pour les compétitions, entre guillemets. Euh, des petits sablages très fins, trois semaines avant, et ensuite euh, passage de rouleau pour raffermir la, la surface du green. Voilà, comme en tournoi, comme on voit à la télé euh, dans les championnats américains.
1: Arnaud Oui, non, juste encore pour préciser, euh, 4,20 m, c'est la distance à laquelle euh, roule la balle, plus, euh, plus le chiffre est élevé, plus, la, plus, plus le green est, est rapide. Voilà, normalement... Euh, les lignes normaux oui, sur les, les golfs, ils sont à 2,50 mètres, 3 mètres. Et là, dès qu'on commence à être au-delà de 3 mètres, ça devient ou enfin très difficilement potable, En tout cas, c'est très rapide pour des, pour des joueurs amateurs.
0: Alors vous, Xavier, vous rapide, ouais. vous, Xavier, vous, Xavier, vous êtes euh, le directeur adjoint euh, et Greenkeeper également
7: Oui, exactement. Je suis euh, depuis 15 ans au golf paris Longchamp. Euh, je suis directeur adjoint, je m'occupe des terrains, donc euh, gamekeeper, et puis aussi de la communication digitale, les réseaux sociaux, etc.
0: Ça, ça doit être euh, un peu excitant quand on, on vous lance un défi comme ça, euh, de dire, bah voilà, vous allez devoir alors, mettre... Ouais,
7: alors, <rire> au début, on a un petit peu peur, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont encore dans la, dans la tête euh, Et puis au final, euh, au fur et à mesure des discussions, on se rend compte que... Euh, qu'on peut y arriver et qu'on a le matériel. Je voulais remercier aussi le, le Golf National, le superintendant Lucas, qui nous a prêté une tondeuse. Lucas Pierret Exactement, qui nous a prêté une tondeuse de compétition. Et puis l'aide d'Alejandro, on était bien entourés. Donc euh, c'est quelque chose de nouveau pour nous et ça a été vraiment enrichissant.
0: Alors, quel est le, le, le retour des, des, des golfeurs qui, qui viennent Est-ce que déjà ils sont au courant ou est-ce qu'ils vont poter Ils se disent là, c'est rapide ici.
7: Ouais, ouais ils ont commencé à voir la différence déjà depuis une semaine euh, parce que généralement nous on est on a un green qui roule à trois mètres cinquante trois mètres vingt, trois mètres cinquante vraiment l'été quand il quand il fait sec, donc trois mètres vingt c'est trois mètres, c'est déjà pas mal, on est content. Euh, mais c'est vrai que là ils ont vraiment vu la différence, donc on se rend compte que les gens ont des potes qui dépassent d'un mètre ou deux mètres le trou, c'est assez rigolo. Et puis, euh, bon, il y a toujours, on a, on a toujours un peu peur du piétinement parce qu'au Golf Paris-Longchamp, il y a quand même beaucoup de monde et on a dû gérer et, et restreindre l'accès à 10 personnes par euh, simultanément sur le Petting Green. Alors ça... les gens sont, sont, sont enthousiastes. Ouais.
0: Alors, cette opération, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Après, vous allez de re Exactement. revenir ah, en ouais. mode on de on normal. A appelé
7: ça le, on a appelé ça l'Augusta Challenge. Et euh, donc, euh, à partir de lundi, il y a le carottage. Donc, euh, c'est la, la fin du rêve. Et on essaiera d'avoir des greens de bonne qualité par la suite, hein, de toute façon.
0: Super, merci beaucoup, merci pour euh, toutes mais les interventions. Merci et bonne merci. semaine. Bonne semaine. Arnaud, est-ce que vous allez vous, vous essayer sur ces sur ces greens à
1: Alors malheureusement, il y a le Masters en même temps, donc ça va être compliqué de, de s'échapper de, de la rédac mais bon, on, de toute façon, euh, c'est pas pour nous. Des, des... c'est une super idée. C'est c'est très très bonne idée. Euh, déjà ça donne envie d'aller à Longchamp même s'ils sont euh, normalement un peu moins rapides euh, ça, ça, ça donne envie et oui on va y aller mais malheureusement cette semaine ça va être compliqué je pense Allez on le rappelle hein, que vous allez pouvoir suivre le Masters euh,
0: d'Augusta toute la semaine hein, sur euh, nos antennes sur euh, l'équipe.fr vous aurez également un, un podcast spécial euh, de Romain Langasque qui va vous remémorer un peu euh, tous ces tous ces souvenirs d'Augusta qui lui qui a participé en 2016 avec Victor Dubuisson d'ailleurs c'est la dernière fois qu'on avait même la première peut-être qu'on avait deux français au, au Masters une même année et puis évidemment il y aura aussi des, des, des lives commentés. bref vous allez pouvoir suivre de façon intégrale ce Masters d'Augusta en tout cas on a hâte de vous faire vivre tout ça. Euh, Arnaud, c'est le mot de la fin
1: euh, Je pense que ça va aller. Là, On a quand même fait un
0: bon, un, un bon petit tour. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir Merci à vous, Arnaud, de m'avoir accompagné. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation. Et merci à Maxime pour euh, toutes les infos. Et on se retrouve merci la semaine météo. prochaine. Salut